0: Bonsoir néauditrice, auditeurs, Que se passe-t-il dans la tête d'une personne se trouvant à la veille d'un concert, d'une performance à la maroquinerie un, Une date marqueur hein, pour la sortie de son tout premier album, c'était fin septembre 2019. Ce soir, au micro de K.O., la voix et la pensée d'un jeune artisan de l'électronique française figurant parmi les fleurons de Roche Music, le label monté par Césaire, un homme qui a eu les privilèges d'être programmé sur une session du Cercle ou du Lab de Microsoft d'avoir été dès ses débuts ou presque DJ résident au Wanderlust, un nom qui résonne pour les parisiens, et puis plus largement encore, de mixer ou de jouer en live sur quatre continents. Oui, Asie, Afrique, Amérique, Europe, il connaît. Surtout, il a pu pousser au plus loin sa notion de faire des mixtapes. En tant que premièrement DJ, il a eu la logique de mixer, faire des sets, construire ensuite des EP, la suite logique, le point culminant, culminant son album éponyme, sorti l'an passé, le confirmant, dans sa sphère électro ou que dis-je, cosmique, techno, Disco, un son certes solaire, mais avec cet album empreint un peu plus de gravité aussi. Et si vous êtes sur Paris, notamment autour du 20e arrondissement, vous avez très certainement vu ce nom et son portrait à travers des affiches sauvages qui ont été abondamment développées <rire> ces dernières semaines Néo. avec nous ce soir sur KO dealer Bonsoir Néo, Comment ça va?
1: Ça va, ça va bien. Un peu stressé comme tu dis pour demain, mais euh, mais très content de de partager cette veille de, de match euh, <rire> avec toi
0: <rire> et avec l'ensemble de nos amis. Et de nos auditeurs. Oh là là! La notion de partage va aller même jusqu'à toi, la possibilité de faire écouter les sons que tu souhaites. Tu arrives avec une clé USB forte mmh. de certains mmh. titres, notamment des titres de ton cru. Et pour débuter l'émission, qu'est-ce que tu sens là tout de suite dans l'atmosphère comme pouvant faire mouche?
1: Euh, bah mettons un peu de douceur. On peut mettre un titre qui s'appelle Bye, qui est un, un des titres de l'album euh, que, que je joue pas en live du coup. Je pense, en plus, un, un morceau un peu plus calme, c'est bien pour commencer.
0: Le morceau uh, Bye de Zimmer pour débuter cette émission KO. Une heure que l'on va passer en sa compagnie sur Radio Neo. Avec le titre Bye, Dima avec nous sur l'antenne de Radio Néo et de KO. Parce que oui, on est à la veille du match. Demain soir à la Maroquinerie, à la même heure, ce sera la performance, le concert, le live. Avec une première partie qui a été annoncée.
1: Exactement, oui. Euh, Clap, euh, qui est anciennement Clap et Santana, qui se rappelle juste Clap maintenant, qui est. Un, un, duo, euh, un duo avec lui au synthétiseur et elle qui, qui chante et aux machines, et c'est hyper chouette. Donc, euh, je suis très heureux qu'il qu se joigne à moi pour, pour euh, lancer
0: les hostilités demain soir. Donc, je vous recommande de venir tôt. Tu euh, gardes un point d'honneur à pouvoir sélectionner euh, les premières parties ou les personnes qui euh, peuvent jouer avec toi oui, oui c'est
1: c'est une des chances qu'on a quand on, on fait des des lives comme ça c'est qu'on maîtrise tous les éléments de de ce qui se passe euh, et du coup c'est toujours euh, moi j'aime bien prendre cette, cette occasion de de, choix, de faire de mettre en avant euh, d'autres talents et en général qui sont des, des amis et puis euh, et puis ça, ça compte pour le mood d'une soirée aussi de savoir ce qui se passe euh, musicalement au début.
0: C'est marrant parce que mentalement ça refait appel aussi euh, à la notion première du DJing, sélectionner, sélectionner euh, un son et par la même une atmosphère, une ambiance qui euh, puisse véritablement marcher sur le moment par rapport au public, là on en est à la même or euh, le son que l'on vient d'écouter à l'instant euh, c'est euh, par contre euh, un album cette fois-ci on est dans une démarche quand même qui va être euh, totalement différente mm -hmm. euh, à cet effet Est-ce que tu as senti euh, que tu as été toi-même obligé de revoir ta façon de produire, revoir ta façon de penser la musique
1: en, en fait, c'est assez naturellement, c'est enfin, vraiment cette longue transition de... qui a duré quasiment dix ans entre euh, moi, juste DJ et musicien euh, entre guillemets accompli, en tout cas euh, capable de proposer un album. Donc, euh, Je pense que ça fait appelle un petit peu à des choses similaires en tout cas moi il y a des choses de, du DJing qui m'ont influencé dans l'album notamment dans, dans la façon de le séquencer et, et dans le grand écart qu'il peut y avoir entre des, des morceaux calmes comme ce qu'on vient d'entendre et des choses beaucoup plus intenses donc ça, ça l'a complètement influencé et, euh, et euh, ouais c'est deux choses qui, qui, sont, qui sont un petit peu, euh, qui vont de pair
0: Un portrait combini il y a quelques années de cela nous euh, permettait d'en savoir plus sur toi, toi DJ oui mais d'abord toi pianiste T'as essayé ouais, en
1: tout cas Oui c'est vrai je, je, Quand j'étais kiddo J'ai je, je, fait du piano longtemps Mais c'est vrai que ma prof de piano Était plus ma psy que, que ma prof On parlait de mes, mes peines de cœur Pendant 25 minutes Et je jouais euh, deux morceaux De Diane Thiersen à la fin Et puis, et puis voilà Donc je... J'avais pas un grand talent pour le piano mais euh, mais c'est vrai que je du coup du c'est coup, assez drôle de maintenant rejouer un peu de piano et de clavier sur scène, ça, ça me rappelle les souvenirs d'audition euh, <rire> en, en, à l'école de musique qui était Rien bien Rien à voir en
0: tout cas avec la bande originale de Amélie Poulain.
1: Non, non, non c'est pas le genre. Mais, mais j'ai beaucoup de piano dans l'album et je pense que c'est quand même quelque chose qui m'a marqué, même si, même si j'étais tout sauf un virtuose à l'époque.
0: Ce sont des virtuoses d'une approche entre électro et disco qui vont t'amener au Tu T'as ouais. pu citer Todd Terrier, hein, le Scandinave. Euh, il y a eu également Aeroplane. Oui. Ça, c'est mi-2000, fin de la première décennie 2000, ça va te pousser à mixer. Tu es encore jeune, tu es encore mineur, mais tu vas pousser les platines. Oui, il ouais, bah, y a eu un espèce de, de, de déclic quand
1: j'ai entendu cette musique. Euh, et en fait, c'est plutôt cette musique qui, a, comm... enfin, qui a fait que j'ai commencé à en produire. Euh, j'étais déjà DJ avant ça j'ai dû commencer quand j'avais 15 ans euh, je mixais dans les anniversaires des, des, des potes euh, dans des bars j'ai fait tout ce qui est possible, j'ai fait des bar mitzvahs sur des péniches sur la scène j'ai fait le, <rire> tout ce qui existe dans, la euh, fameuse des...
0: notion de DJ de mariage pour ouais, vos anniversaires et vos bar mitzvahs
1: c'est important j'ai fait un, formateur. Un, un anniversaire de, de, de Kido de, de 12 ans euh, dans un appart du 16 Enfin, j'ai fait des trucs <rire> improbables euh, mais oui, non, cette musique-là, c'est ce qui euh, c'est ce qui a un peu libéré les choses en termes de production. C'est là où je me suis trouvé... Euh, où... Parce que j'essayais un petit peu de faire de la musique avant, mais ça ne marchait pas tellement. Et puis ouais, cette scène, euh, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose, ça a cliqué, quoi, tout simplement.
0: Ouais et tout va se faire très vite car euh, via Internet, euh, la scène électro euh, et les parrains de l'électro-française euh, n'avaient pas peur de se rapprocher, de répondre. Pour toi, c'était Moulinex. Ouais. C'est par son intermédiaire et via Soundcloud que tu vas euh, envoyer euh, les premiers sons euh, de ton cru euh, dans une verve électro euh, et euh, plutôt euh, New Disco et, et ça va faire mouche. Tu vas ainsi pouvoir sortir ton premier projet officiel en 2011 et surtout par là, Exactement. entrevoir la musique et l'électronique comme étant une possible vie
1: Oui, bah c'est c'est exactement à ce moment-là que ça s'est produit, parce que pour, pour moi, avant, c'était vraiment juste un hobby, je faisais ça, j'essayais de le faire le mieux possible, tu vois j'étais assez ouais, appliqué ouais. dans ce que je faisais, mais ça, honnêtement, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit enfin, que je pouvais en vivre. Pour moi, c'était tellement, mes parents m'avaient tellement dit que c'était euh, impossible que je ne l'avais même pas imaginé, et c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de moment magique, quand je m'en souviens très bien, cette sensation de recevoir le message de Mouniex qui me disait qu'il aimait bien mon morceau, j'avais l'impression d'avoir mis un, un pas dans la porte de ce monde ouais. euh, que je voyais de loin. Tu vois, de... Je vivais à Annecy à l'époque, euh, chez, chez mes parents, Paris, la musique, etc. Enfin, D'ailleurs, il est portugais, Moulinex, mais... <rire> mais en tout, en tout cas, en tout cas le, le, le monde des clubs et des labels me paraissait tellement loin et j'avais l'impression d'enfin mettre. Euh... Un, 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 pas, euh, un, pied porte, un pied dans la porte. Un porte, pied dans la un porte, porte, un doigt dans, dans porte le porte grenage. Exactement. <rire> <rire> enfin, ça, ça commence à se passer, quoi. quoi. Oui, exactement. C'était assez magique comme instant. En crois.
0: plus, euh, là aussi, c'est euh, en même temps euh, l'émergence de toute une scène à l'échelle française qui va être friand de ce genre musical. Tu vas être rapidement amené à faire le résident au Wonderlust. Mm -hmm en tant que DJ et euh, de fil en aiguille ça va être aussi aller les rencontres avec euh, le label Roche Music qui euh, va aussi connaître une trajectoire un peu similaire à la tienne, c'est-à-dire euh, naissance en 2012 euh, et euh, de là une progression assez fulgurante euh, tu te retrouves avec eux dans cette même verve sonore euh, un son qui est vraiment solaire qui fait instinctivement et instantanément penser à des choses comme la plage euh, On a, on a les été les spécialistes de la musique ouais. de plage pendant longtemps ouais. <rire> Avant pouvoir aller sur d'autres cieux. spécialistes, musique de plage et autre choses, hein, des éléments qui vont devenir concrets pour vous à travers certains extraits. On prend tes années Roche Music, ton tout premier EP sorti sous ce label, c'était en 2016, Coming of Age. On pouvait aller trouver ce morceau Escape avec Emily Adams. Oh,
2: the tired
0: On est en plein dedans, hein, cette notion de musique, un peu de plage, c'était Escape avec Emily Adams hein, de l'EP Coming of Age, ça va être un des sons qui va être catalyseur pour toi, hein. tu dépasses même je crois le million d'écoutes sur Soundcloud hein, en termes de statistiques avec celui-ci. Ouais.
1: Ouais, ce qui à l'époque sur Soundcloud n'était était pas évident, ouais. c'est vrai que c'est un morceau qui a, qui a bien, bien tourné euh, aussi sur les, sur les plateformes. Donc, euh. <rire>
0: Mais voilà, c'est tout ce que tu as à dire là-dessus. Non. non, non,
1: mais c'est ouais. en vrai, c'est un, un tournant. Enfin, D'ailleurs, en fait, il est sorti en 2015. Et, et cette année-là, était un gros tournant. Parce qu'il y a eu cette EP qui est sorti sur Roche, un morceau qui s'appelle Saturday des love. Euh, j'ai fait un mix pour la chanteuse Mo à l'époque mais ouais il s'est passé ça, ça, ça a fait que j'ai pu m'exporter encore plus qu'avant ça a été assez euh, une année charnière 2015
0: Mo euh, qui était dans l'écurie de Diplo Mad Descent mm -hmm. qui a connu un succès euh, populaire mainstream euh, dans euh, sa musique euh, électro euh, un brin EDM un brin trap on va dire pour euh, on peut, on peut, dire, on peut <rire> dire des choses comme ça. Ouais. C'est des <rire>
1: univers dont on est dont, dont je suis assez loin aujourd'hui, mais
0: mais à l'époque tu t'en sentais plutôt proche. Bah en fait il y a
1: eu je me je me suis jamais senti proche de ça, mais j'ai toujours aimé une certaine pop euh, élégante et, et, et un peu recherchée. Et c'est vrai qu'après ce morceau j'ai un petit peu eu euh, le enfin j'avais j'avais j'étais face à deux chemins, un chemin qui était d'aller vers des choses encore plus pop. Euh, c'était une époque aussi, il y avait des choses comme Disclosure, euh, ouais. le premier album où il y avait euh, ce mélange entre pop et house qui ouais. pouvait être plutôt bien fait et, et, et de, de bon goût. Alors et alors euh, qu'eux-mêmes choisissent ouais, Ils sont allés dans des choses encore, encore plus pop. Et donc je pouvais faire ça, ou je pouvais retourner un petit peu plus sur des choses plus, plus pointues, si on peut dire. Et puis j'ai plutôt pris, euh, fait, fait ce choix-là.
0: Et pourquoi ce choix Honnêtement. Euh...
1: En, en toute honnêteté, ouais. je ne l'ai jamais raconté en interview, mais il euh, y a eu un, y a une soirée assez décisive où je me suis retrouvé bouqué sur un festival en Belgique qui s'appelle Les Transardentes, mm -hmm. entre euh, Kungs, qui venait tout juste d'éclore et Feder Et je jouais dans une salle de 7000 personnes, dans une, grande, dans une grande hall de, 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 de festival.
0: Sachant que Kungs et Feder justement, ils sont dans la pente euh, variété de l'électronique.
1: Ouais, ouais, ils, ils font des, des, des choses beaucoup plus pop ouais. euh, et accessibles. Et, et, accessible. euh, et euh, et donc je reprends les placines après peut-être c'est le début de soir, il y a peut-être 1000-1500 personnes, donc ça commence à se remplir, et je joue le plus pop entre guillemets que je peux, dans, dans, les, dans, dans ce que moi j'aime, ouais. et je vide la salle. Je me retrouve avec 50 personnes dans une salle de 7000. Oh. Et là je me suis dit, euh, bah, je crois qu'en fait euh, c'est pas la voix qui... Euh, qui <rire> c'est pas du tout ma voix, parce que c'est c'est pas, pas ça, et, hum. et Feder reprend un petit... Après, instantanément, il y a 4000 tout personnes. Le monde donc euh, là, je me suis vraiment dit, bah je crois que je crois que le choix est fait pour moi et, et en fait, je fais pas de la musique euh, pour euh, pour moment... gagner de l'argent, tu vois. Je fais de la musique pour me faire plaisir et et, et j'aurais pu faire ce choix-là, mais à quoi bon Enfin, c'est me... enfin ça avait aucun sens. Donc moi, j'ai vraiment, enfin, je fais ça pour faire. Ce qui, moi, me plaît et ce que, ce que je trouve artistiquement intéressant.
0: ce moment qui pouvait être quand même douloureux, on l'imagine, parce que c'est jamais plaisant quand tu mixes que tu as <rire> la responsabilité de tenir une soirée et que d'un coup, il n'y a plus personne.
1: C'est vrai qu'ils m'ont pas ça... booké. En <rire>
0: <pardonneux>. <rire> ça a servi de juge de paix, en tout cas. Ça été...
1: mais, mais sur le coup, ça me faisait plus rire. Enfin, tu ouais. vois, je sentais vraiment que je me sentais pas un du... Ouais je me sentais pas du tout en adéquation avec ce qui se passait et, et même, tu vois, l'esthétique les, de la scène. comment enfin... Ouais. Il y, avait une, il y avait une petite scène beaucoup plus pointue, enfin une petite salle de 2000 où je suis allé après passer toute la soirée. Et je, je, je comprenais pas pourquoi j'étais pas bouqué là. Et en fait. Euh bah, tu vois je me suis rendu compte que bah oui la musique il y avait un chemin à faire entre ce que moi j'aimais et ce que les gens pensaient moi
0: c'est marrant parce que c'est comme si tu te retrouvais un peu euh, comme euh, ce que euh, certains nous disaient être la vie après la mort <rire> c'est à dire <rire> que tu es placé dans des salles <rire> où tu peux être amené de, de voir euh, bah, ces, ces différentes scènes et donc ces différents choix qui s'offrent à toi aussi euh, et les choix qu'on laissera bien aussi t'emprunter mmh. à ce moment là tu avais encore toute l'attitude et toute liberté de choisir ton chemin est-ce que euh, c'est déjà à ce moment là que tu as sorti Cérémonie ou c'est arrivé encore Bah
1: Justement c'est l'année d'après c'est le premier EP après, après, ce... après, euh, après ces événements <rire> où justement je me, je me suis dit que euh, ouais, j'avais plutôt envie d'un chemin un peu, un peu plus pointu mais c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a dans l'album qui est euh, en ouais va ouais, ouais et est vraiment les, les trois années qui ont suivi, ou ce, qui sont les années où j'ai produit l'album et où j'ai cherché du coup où j'ai réinventé entre guillemets mon son sans, sans renier ce que j'ai fait avant mais il y a eu une vraie réinvention et ça il faut, je pense il faut le dire parce que c'est souvent c'est un truc qu'on ne dit pas forcément en interview qu'on ne crie pas forcément et, et moi j'ai envie de l'assumer ce, ce, ce virage dans ma musique et puis, puis ouais ça a donné cet album
0: et du coup tout de même passons à un extrait de Cérémonie c'était en 2016 sur Roche Music le titre que l'on va écouter Lost Your Mind avec Finn You're so
2: fitted, Over, drop the rose, cross the land. Where are you friends? Where's your girl? Where do you leave? Flashing lights.
0: Instant, on commence à percevoir cette transition douce mais certaine vers quelque chose d'autre, une autre musicalité, en quelque sorte un autre Zimmer qui va véritablement se matérialiser via cet album éponyme sorti en 2019, fin septembre, le 27 très exactement. C'est titres, ce titre Eurodisco, si l'on se réfère à Discogs.
1: Techno ils disent Eurodisco, <rire> Discogs moi, moi je dis techno disco maintenant, c'est ce qui me semble. Cosmique techno disco, si on veut être compris. Ouais, voilà, c'est ce que tu
0: as pu dire aussi, ça en interview. Cosmique techno et disco. Un disque, je cite, destiné à la fois au dance floor comme à l'écoutant solitaire qui possède des moments intenses qui font référence à cette communion que je peux vivre avec le public et d'autres plus contemplatifs qui évoquent naturellement ma solitude de voyageur et de musicien de studio. C'est cela donc.
1: J'ai dû, dû écrire, euh, écrire ou dire ça à un moment. Et,
0: <rire> et euh, un album où tu devais satisfaire cette, cette exigence naissante chez toi, pouvoir faire une musique qui, à tes yeux, ait de l'épaisseur quand même, puisse avoir plus de sens. Là, par rapport au morceau que tu as pris avec toi dans ta fameuse clé USB, laquelle mm -hmm. pourrait le mieux matérialiser ce que tu es fier aujourd'hui de faire, ce que tu es capable aujourd'hui de produire
1: euh, mais je sais pas si je l'ai mis sur la clé mais le on a un truc qui s'appelle Make it happen euh, qui est sur euh, l'album la, la euh, <rire> avec, avec Panama qui est un petit peu euh, qui est très minimal dans, dans le sens où il se passe pas grand chose mais où je trouve que il y, y a une force émotionnelle qui est quand même là malgré le fait qu'il y ait très peu d'éléments et que... En
0: plus, et... tu sais quoi On avait aussi, oui. au cas où on s'était dit plan B peut-être que tu ne viendrais pas avec cette fameuse clé USB euh, on avait mis quand même un son à de l'album et on avait mis Mickey Taffan aussi donc c'est parfait sur la même longueur d'onde. Est-ce que ce son sera joué demain à la maroquinerie
1: euh, Je le jouais pas en... aux... aux états unis dans la... dans la dernière tournée mais je vais le jouer ouais, demain Ouais. C'est toujours un peu frustrant quand t'as. Moi, j'ai très peu de morceaux euh, ouais. avec des voix et du coup, t'as un peu envie d'avoir les artistes en vrai. Mais Panama habite en Australie, donc c'était pas évident de... <rire> de le faire venir. Hello, vous pouvez me le défrayer <rire> Ouais, c'est un peu.
0: Ouais, un peu ça ferait des billets 5 euros plus chers après pour tout un chacun, j'imagine, ouais, minimum. Mais écoute, ta fan, on va l'écouter tout de suite ce Radio Néo. Cette émission KO est dédiée à Zimmer demain soir à la maroquinerie en live. De l'Australien Panama avec euh, ce titre Make It Happen de Zimmer disponible sur le premier album. On adore prononcer ton comme ça, Zimmer.
1: C'est marrant parce qu'il y, y a deux écoles, moi toujours, je le prononce toujours à la française. Zimmer. Zima, ouais. Mais, mais, mais c'est chouette en allemand aussi.
0: Vous êtes là à l'écoute de Radio Néo, votre émission KO qui se fait en compagnie d'un homme qui sera demain à la maroquinerie, qui sera aussi tout prochainement sur d'autres scènes, peut-être bien parisiennes, peut-être pas, en tout cas au Transborder, fin février aussi à Lyon pour le festival Windtower et également au Jardin d'hiver à Lille le 28 février, un festival électro avec aussi à l'affiche euh, Riot Models ou encore en Bass la moitié de Cassius reste en vie. Il y a aussi Thomas Schumacher ou encore <rire> et Boston 168 qui sont annoncés. Zimmer, je vois cet album comme la mixtape ultime. J'ai toujours voulu faire des mixtapes et c'est comme le vaisseau, la maison mère. Là où tout ce que je fais comme artiste se réalise. Il y a avec cet album éponyme aussi l'importance de l'imagerie, à savoir cet avatar d'un être humain figé en statue de marbre hein, qui est reproduit à l'infini. <rire> On peut y voir beaucoup de choses, l'être humain aliéné comme quelqu'un d'impersonnel dans une société globale, ou alors autre chose peut-être même. Toi, tu as ta notion réelle de cela en sachant en plus que tu es designer de profession.
1: Bah, moi, j'avais envie d'une pochette où justement on peut se faire un peu son interprétation, et, et c'est ça qui est... que j'aime bien dans, dans, dans ce résultat, c'est que finalement, tu peux te dire plein de choses. Euh, en, en fait l'idée en fait, première c'était euh, cette notion de foule, parce que c est, c est, pour moi la musique c'est toujours une espèce d'opposition entre la solitude, euh, je fais ma musique seule, ouais. euh, je joue seul sur scène et j'adore écouter la musique seule et je pense que beaucoup de gens l'écoutent comme ça, et, et, particulièrement, notamment ma musique c'est une musique qui s'écoute bien en casque et en même temps il y a cette, cette idée de communion et c'est un peu euh, ce, ce noir ou blanc de la foule et de la solitude. Euh, donc c'était une, une des choses qu'il y a dans cette, euh, dans cette pochette et puis c'est une, une façon aussi avec euh, finalement cet album c'est bah, est, est un album éponyme mais comme, comme je le dis dans, ce, dans, ce que tu, dans les, les propos <rire> que tu, que tu m'as prêté avec une, une, une belle voix suave euh, <rire> euh, l'idée c'est d'un petit peu de me raconter dans cet album donc euh, c'était une façon aussi de me mettre en scène sur une pochette <rire> mais finalement euh, en fait cette multiplicité de, de petits mois en 3D ça crée presque un paysage et et ça crée d'autres choses. Et ça, je trouve ça assez... Euh, C'est aussi une notion qui m'intéresse. Ton mois
0: démultiplié qui euh, te permet aussi d'ouvrir un peu tes écouties, tes horizons et, et au monde entier de savoir qui tu es en parallèle. Cette notion d'effet miroir un peu qui peut se jouer. Et euh, ça cristallise aussi euh, cette trajectoire de vouloir euh, un son électro qui puisse être plus abondant avec un contenu plus fort. C'est qu'il permet aussi à toi de finalement un peu plus t'ouvrir, dialoguer, communiquer sur des choses qui te sont propres, personnelles sincère. Et en tant qu'artisan euh, de l'électronique, quelque chose qui rentre en ligne de compte lorsqu'on est dans cette démarche, c'est de faire un live. Pour toi, c'est réalité depuis euh, l'an dernier. Il y a eu euh, tout d'abord euh, la release partie de l'album euh, qui s'était effectuée au Rex euh, fin septembre avec aussi le concours euh, de Arnaud Rebottini qui était présent hein, ou encore des Lillois de Human que l'on salue. Et derrière, <rire> il y a eu une tournée américaine avec euh, une date notamment à Washington DC, mais pas que où euh, tu faisais voir un nouveau système lumière.
1: Euh, ouais, mais ça a toujours été... Euh, une des idées euh, qui me poussait à faire un album, c'était justement de, de jouer en live. Euh, parce que j'aime... Bah, je suis... Oui, comme tu le dis, je suis, je suis designer à la base et j'aime l'image et j'aime la notion d'art total, en fait. De, ouais. euh, moi, j'ai une certaine vision de ce, que, de ce que déclenche comme sensation ma musique et je trouve que le faire un, faire un live, c'est la meilleure solution de, de plonger l'auditeur dans ce que moi j'imagine euh, donc c'est pour ça que finalement euh, ma, ma, façon de le, ma façon de le faire ça a été avec des lumières euh, et donc j'ai tout un système de, de panneaux solaires comme, comme je les appelle euh, sur scène qui reprennent l'imagerie d'un de, des clips euh, du, du morceau Mayans de l'album et, euh, et, et du coup euh, ouais, je, je, je joue avec, euh, avec euh, les ronds le clair-obscur et
0: il est important, hein, il est important d'incarner euh, sa musique sur scène et euh, certains vont délaisser euh, tout DJ set parce que la seule perspective de voir des DJ uniquement avec leur platine les intéresse pas, ils veulent voir plus de mouvement. En l'occurrence, il y a quelque chose qui est toujours fort de renvoyer dans un live parce que, bien évidemment, c'est l'homme qui est quand même en prise à 10 milliards de machines parfois pour réussir à faire exister un son. Et puis, voilà, quoi, il y a l'esthétique de la machine aussi qui, qui rentre en jeu. Là-dessus, tu as pu directement t'épanouir ou ça a été quand même un chemin de croix pour réussir, toi, à véritablement maîtriser ces matériels et essayer d'être le plus gracieux possible avec tout ce matériel.
1: Ouais, c'est sûr que la, première, la toute première fois où c'était à Washington, d'ailleurs l'année l'année dernière où je me suis retrouvé euh, sur scène avec euh, avec des machines et pas des platines, j'étais perdu. Enfin, c'était euh, c'était vraiment assez catastrophique, d'ailleurs. Mais euh, oui, là, il m'a fallu un petit peu de temps, mais là je pense que cette, cette tournée, euh, là je suis vraiment content de, de là où j'en suis. Et, et la, la beauté du live, c'est qu'en fait on peut se designer son propre instrument. Euh, C'est pas comme un live de rock où il y a une guitare, basse, batterie. On, ouais. En fait, on choisit les, instru les machines qu'on a envie, comment on veut les utiliser. Et euh, ouais, ça m'a pris une année à peu près à, à être content de, de là où j'en suis. Et là, là, je pense que j'ai un équilibre où, entre. Je peux faire pas mal de choses, mais en même temps, j'ai des limites, ce qui fait que on, les, enfin, les, les contraintes donnent, donnent un peu plus de radicalité. Et, et rendre les choses plus intéressantes, je pense.
0: Mais Bass, euh... guitare, batterie, euh, ce qu'on appelle le power trio. Et en général, en effet, dans le rock, on va vraiment être enfermé là-dessus. En dehors de cela, l'électro, euh, par le jeu de machine, donne des perspectives infinies. Du coup, également euh, des contraintes. Là, on, peut, on peut un peu se perdre dedans. On peut se perdre. Euh, toi, en musique, tu ne t'es pas trop perdu parce que malgré l'ensemble de ces volontés et de ces nouveaux virages pris, on peut encore quand même t'étiqueter d'une manière ou d'une autre de disco on peut encore t'étiqueter même parfois un peu de house, euh, même si finalement tu es un artiste électro à part entière. Pour cela, euh, tu as, via ta com' officielle, parlé de certaines influences. On adore, hein, mmh. lorsqu'il s'agit de communiquer officiellement à des médias, <rire> se comparer à d'autres. Il que...
1: ah, faut bien vous donner des marqueurs pour que vous sachiez où, nous, où
0: ah, nous mettre. Et le plus drôle, le plus marrant, je ne sais pas si ça fait l'effet chez toi, hein. nous on essaye de s'en détacher le plus possible, parce qu'après, c'est ridicule quand t'as 10 milliards de chroniques qui vont voir les... Les mêmes phrases, ah ouais, les mêmes noms, mieux, ouais. et qui ont tout simplement copié-collé la communication officielle faite par le label, le management ou l'artiste. Là, il y a quatre noms, en tout cas, chez toi, qui ressort assez régulièrement et qu'on t'a pu voir euh, sur de nombreux sites internet. Moderate, Fortet, Bonobo, Bicep. Tu restes là-dessus que,
1: que des anglais, quasiment
0: Quasiment, 3 3 ouais. Du coup, 4. on va commencer par les Allemands, Modérate. On a pour tous les quatre euh, sélectionné un morceau un peu essentiel, hein, mmh. pas nécessairement notre morceau préféré, mais du moins euh, un morceau phare euh, qui a pu uh, marquer euh, la carrière de tout un chacun. Pour Modérate, à savoir euh, le fameux mélange de et de Mode Selector, le morceau Rusty Nails, qui était sorti en 2009. Incroyable, on a pu parler là de euh, Moderate sans passer A New Error comme le font trop souvent tout un chacun. Non, il y a bien d'autres sons magnifiques, connus aussi comme Rusty Nails à écouter et à découvrir si vous ne le connaissez pas. Et surtout, surtout, si on a passé ce son, c'est parce que Zimmer est lui emprunt de Moderate. Alors, à quel point, pourquoi, comment, en quoi est-ce une réelle influence pour toi
1: bah Déjà, j'ai pris une grosse claque en les voyant en live. À... C'était à Coachella en 2017. Et il y avait cette espèce de, enfin de de, force de la musique électronique avec une voix hyper aérienne et empreinte de mélancolie. Et ça, ça je me suis vraiment beaucoup retrouvé dedans. Et puis après, il y a une autre chose qu'ils ont dit en interview que je trouvais assez génial. Ils disaient que leur, leur musique, ils voulaient qu'elle soit écoutable à 16h dans le salon, avec, avec, euh, sur une chaîne IFI avec, euh, avec tes parents, euh, à 21h en concert et à 4h du matin en club et euh, je me suis dit enfin que, que je trouvais ça assez incroyable de réussir à faire de la musique qui marche dans ces trois modes et euh, ça a été du coup un peu un des objectifs de l'album c'était un peu euh, quand je me suis assis je me suis dit que je vais faire un album c'était mm. un des trucs, un des concepts un peu phare euh, de, 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 de la musique que je voulais faire quoi. et
0: euh, là dessus tu penses que t'as réussi
1: bah écoute euh, ça ouais ça, ça marche quand je joue en club ça marche quand je les joue en concert ça marche et puis après les gens dans leur salon je, je, je sais pas mais mon, mes parents aiment bien donc j'imagine que je sais pas s'ils si me disent ça pour me faire plaisir ou si c'est si vrai mais en tout cas ouais, mais tu,
0: tu as aimé te fixer euh, non seulement ce défi et de l'autre côté aussi euh, t'imposer un peu une image de j'aimerais que mon morceau soit écouté dans telles circonstances
1: en, en, en tout cas oui ouais, enfin j'ai pour faire l'album, je me suis un petit peu mis des contraintes et ça en faisait partie. Et c'était. Euh... Enfin, pour, pour, pour créer, je pense que c'est plus facile quand même quand, as ouais, une espèce de... quand, tu, quand tu te fixes un cadre. Et c'était ouais, une règle.
0: On passe aux anglais maintenant, à commencer par Fortet le génie britannique qui, depuis ses 15 à 20 dernières années, reste très actif à sa manière et là on va passer un bon vieux son début de cette décennie on parle des années 2010 le morceau bien techno Lion sur Radio Neo sur Chaos de Fortet, une version éditée à néo, hein, parce que si vous écoutez la version originale, c'est très progressif et ça donne encore plus de sens et, euh, et, de, et de fond hein, à cette mélodie euh, titre que l'on a entendu là tout du long de la boucle sélectionnée. Lion de Fortet, alors Zimmer, pareil, même exercice que pour Moderat Fortet, en quoi une influence
1: pour le coup Fortet dans... c'est un peu plus loin euh, que modérate je pense dans, dans, dans la musique que je fais réellement euh, mais, mais pour moi c'est un peu euh, la, la techno la plus élégante qui existe et il y a une espèce de, euh, pas, de, de, de magie et, et de beauté, de mélancolique il euh, n'y a pas forcément dans quelque chose que tu peux entendre dans une grosse warehouse euh, en fait c'est pareil, je l'ai vu, euh, je ne sais plus dans quel festival, je crois que c'était aux Nuits Sonores à Lyon, et où j'ai pris une grosse claque en fait, euh, où je me suis un peu rendu compte que, que la, justement la grosse techno de Warehouse pouvait être euh, très belle. Ouais. Après il y a un côté très expérimental dans sa musique que, que, que moi j'ai beaucoup moins, mais euh, dans, cette, dans cette beauté de, de la techno je pense je trouve qu'il est très fort, même s'il ne fait pas que ça. Hein.
0: Car oui, euh, Warehouse, les fêtes en entrepôt, euh, avec euh, très souvent du coup euh, la forme qui va être euh, la plus brute euh, de techno qui va être développée et employée. Yeah. Parmi les Britanniques, on retrouve aussi Bonobo. C'était dur hein, de euh, faire un choix entre de multiples sons marqueurs et essentiels que lui euh, a pu sortir à travers sa discographie. On s'est porté euh, sur euh, un son un peu, un peu dansant, on va dire. Kerala, tout de suite, sur Radio la de Bonobo. Zimmer avec nous sur Radio Néo, notre invité sur KO. Bonobo qui figure parmi ces quatre influences citées dans ta communication officielle. Il nous faut là aussi une explication, même si on peut naturellement l'entrevoir à travers euh, ne serait-ce que cet extrait.
1: Ouais. Après, je vais être honnête avec toi. Ouais. Bonobo, j'ai plus mis pour pour simplifier <rire> la vie euh, des, des journalistes. Parce que dans, en fait, moi, j'ai toujours été très très fan des, des instruments euh, type marine bas, xylophone, etc. Ouais. Style drum. J'en ai toujours mis dans ma musique, dans Cruising, dans le tout premier tra track. Il y en a. Enfin, j'ai toujours mis beaucoup d'instruments comme ça. Euh, et, et moi j'adore le, le mélange entre, entre ces instruments caribéens et mmh. la musique électronique j'aurais pu, pu dire Jamie Xx aussi qui, qui est, pour le coup est vraiment quelque chose que j'écoute encore beaucoup plus que, que Bonobo mais euh, ouais, c'était plus pour, euh, pour faire appel à ça c'est que quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma musique euh, parce que je trouve, ça, je trouve ça beau tout simplement
0: <rire> Jamie XX, l'artisan des XX qui a surtout aussi a sa vie en solo avec des albums très réussis. Cependant, ce n'est pas lui qui figure parmi le dernier nom lâché par ta communication officielle. Non, non. on retrouve l'un de ses compatriotes, Bicep. qui était sorti sur Ninja Tune, le même label, par exemple, que Bonobo, d'ailleurs, mais ce morceau-là, c'est Bicep. Dimmer, Bicep, pourquoi
1: alors, alors, Bicep, parce qu'il y a une, une espèce d'euphorie dans leur musique. Il y a un côté presque trans, qu'ils ne s'entendent pas forcément énormément sur ce morceau, mais et en même temps hyper nostalgique, et moi, c'est toujours une espèce de, de dualité que j'ai aimé dans dans ma musique, euh, le truc euh, hyper euphorique et la seconde d'après euh, un petit peu plus nostalgique et je trouve qu'il euh, il, l'incarne à, à merveille.
0: Jouer sur des, ces deux sentiments forts pour euh, donner aussi euh, la consistance à ton son, à toi.
1: Exactement. Ouais. Enfin, ouais, C'est deux, deux, deux choses qui, qui sont pour moi indissociables. Quoi.
0: Et tout cela sera à écouter demain à la Maroquinerie à travers cette performance en live, cette session avec Clap en première partie pour Timur qui est ce soir avec nous sur Radio Neo dans notre émission KO. Et il est à noter quand même aussi que chez toi la perspective du son semble s'accompagner aussi d'une perspective de paysage à travers l'interview donnée pour Her Milk. Eh ben, tu as été amené à répondre à cette question hein. depuis les états unis ton paysage favori. Hein. J'adore rouler dans le Vermont, j'adore ces <rire> arbres merveilleux. Quand tu voles autant, tu es du genre à oublier à quel point tu, ces choses sont vraiment connectées au vrai monde. C'était vraiment beau de voir tout cela. <rire> <rire> bon. Ça me laisse à penser que ta musique résonne aussi euh, à coup naturellement de paysage, là où certains musiciens vont faire des parallèles entre leur création et une peinture ou, ou un film. Ouais, je pense que c'est
1: euh, en fait, quasiment ce qui me touche le plus dans le, dans le vrai monde. C'est euh, ce que je vois, c'est les vues. J'aime bien la, voir les choses dans leur globalité, je crois. Du coup, un paysage, un truc. Euh...
0: Et c'est marrant parce que bien que tu restes dans une forme disco, souvent ce style va être associé avec quelque chose de stellaire, euh, avec euh, euh, naturellement un vaisseau spatial, euh, avec... je euh... me parle aussi des vaisseaux
1: spatiaux. <rire> non, ça c'est carrément un truc aussi qui est important. Pour moi, bah, mon père en fait, est scientifique et j'ai fait un clip d'ailleurs sur...
0: Euh... landing. c'est le premier ouais. extrait, le premier single de ton album.
1: Oui, oui, il travaille en fait, sur les ondes gravitationnelles, donc ça ressemble un petit peu à un vaisseau spatial. Ouais. Et ouais, on allait faire des images là-bas, mais c'est aussi quelque chose qui... Euh, le, le ciel, la terre, l'endroit le, le, où ils se croisent, c'est là que ça se passe. C'est me... là qu'on a envie d'être.
0: C'est si par l'entremise de son métier à ton père que tu seras tout d'abord dans les Alpes, en Haute-Savoie, plus précisément à Annecy, puis ensuite tu déménageras aux états unis mm -hmm. euh, Tu seras souvent entre la France et la Californie euh, par ce fait. Et en effet, euh, ce morceau landing important, parce que euh, là aujourd'hui il est aisé pour toi de dire que c'est en quelque sorte un hommage à ton père, mais quand tu l'as fait, tu n'y pensais pas tout d'abord Ouais, j'y ai, ai,
1: ai, euh, ai pensé assez vite en, en vrai ça m'arrive assez rarement d'avoir, la musique c'est plus des sensations que je suis et je suis vraiment juste le fil de la musique et puis là il y a une espèce de truc où je l'ai fait en, en 4-5 heures et puis ça, je me rendais compte que ça, ça tapait entre guillemets dans un sentiment et euh, je crois que c'est un anglicisme on peut pas dire ça mais euh, ouais en fait mon père venait euh, de, avec son, son équipe de découvrir les ondes gravitationnelles quelques mois plus tôt et euh, ça m'avait un petit peu bouleversé parce qu'il a travaillé dessus pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, euh, tous les week-ends, c'était bon, est-ce que papa, t'as trouvé les ondes Bah non, je cherche, <rire> tu vois. Et du coup, c'est un petit peu euh, l'accomplissement la, d'une vie, tu vois, et pour, pour tous ces scientifiques, et je trouvais ça euh, incroyable, tu vois, de te dire, t'as dédié ta vie à un sujet, et tiens, à oui. une onde, mm -hmm. et puis un jour, euh, bah, ça fait, ça fait blip, quoi. Et ouais. puis tu vois, euh, une petite forme d'onde qui vient du fin fond du cosmos. Euh. Enfin, je trouvais ça absolument magique, et puis j'avais envie de... On, on, on parlait de sens dans la musique et, et tu vois au début t t on me propose, on propose des clips on dit oui il bah, faut mettre des filles dans des voitures dans des déserts et tout, tout ce genre ouais, de choses ouais. tu t as, as lu même TV et puis il n'y a que ça et puis, ouais, puis j'ai un peu envie d'honnêteté de, 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 et, de, et que, que la musique soit un vecteur pour, pour d'autres choses et du coup euh, ça a été aussi une manière de mettre du sens dans ma musique cette histoire
0: et avec euh, ce euh, père scientifique, est-ce que aussi euh, tu as pu être amené à plus prendre en compte et en considération toute l'approche aussi scientifique euh, de la musique électronique dans tes productions
1: bah, J'ai enfin, un côté, euh, toujours même si j'étais très nul en maths, un peu scientifique dans mon approche. Je pense que ça, mes, mes deux parents ont fait des études scientifiques, donc c'est quelque chose qui est. Euh, Il ancré, est en toi euh... d'une manière ou d'une autre dans ouais, ton ADN. Carrément. <rire> et et dans, dans, dans ma façon d'aborder les choses, je pense que c'est toujours, euh, toujours un petit peu présent. Ouais même si j'essaye justement de m'en détacher le plus possible.
0: Ça peut être un piège là aussi en effet.
1: Ouais, Parce ouais, qu'on
0: voit on tout euh, uniquement à coup euh, de euh, euh, certaines combinaisons plus ou moins binaires. Ça va enlever après euh, toute l'émotion de la musique.
1: Exactement. Et, et c'est quelque chose vraiment sur cet album où je pense que c'est le premier disque où j'ai réussi à m'en sortir. Où le, le but du jeu justement, enfin, une, une des règles c'était ne pas réfléchir.
0: Une des fait, fameuses règles, là, donc, ouais, si on récapitule, ne pas réfléchir, faire en sorte que son son puisse être écouté éventuellement par ses parents en milieu d'après-midi, <rire> en début de soirée, tout comme en boîte à 4h du matin. Et euh, derrière, s'il fallait citer une autre règle sacro-sainte qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu te trouves fier de ta production, Zimmer
1: une, une autre de règles, c'était que j'avais envie d'explorer euh, tous les genres de musique qui me touchent vraiment. Et, mais de le faire avec beaucoup de radicalité, d'être euh, franc là-dedans et de ne pas, pas faire un espèce de. de pas de faire s'améliorer en exactement. quelque exactement. sorte. Ouais, exactement. <rire> Donc les morceaux techno sont vraiment techno. Et puis les morceaux calmes sont vraiment calmes. Voilà. Et puis il y a un, un entre-deux.
0: L'album éponyme Zimmer sorti l'an passé à travers le label Roche Music. Et on le rappelle demain. Et c'est pour cela notamment qu'on était là ensemble ce soir. Il y a cette date à la maroquinerie qui on appelle à d'autres à Paris comme ailleurs. Il y a un Facebook, il y a des réseaux sociaux, vous pourrez être informé en temps et en heure à travers le profil de Zimmer. Un dernier morceau tout de même, hein. on a encore ce privilège, il nous reste un peu plus de 3 minutes, le temps de découvrir un dernier son que tu as sélectionné à travers ta clé USB. Euh,
1: bah on peut écouter euh, Side of You qui est un petit peu la, la phase B-pop de l'album, euh, un, un morceau qu'on a moins poussé mais qui... Euh... Qui, qui, qui est quand même important pour moi voilà. <rire> on va l'écouter
0: sur Radio Neo sur KO bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée. merci d'avoir été en notre compagnie jeudi prochain on se retrouve à 19h on sera avec Johanna